0: Ik probeer te verkennen of ik ik het daar wat dat betreft met mezelf eens kan zijn. Want ik denk filosofie, anders dan wetenschap... uh, is niet een aangroeiend... een aangroeiende hoeveelheid kennis. Maar is alleen maar steeds... De reflectie op wat je tot nu toe al hebt, waarbij dat wat je tot
1: nu toe al hebt zelfs niet filosofisch van aard is. Ik heb dezelfde intentie. Dus dat het echt zinvol is voor ons leven. -hmm. Maar vanuit een veel meer holistische visie. En als we kijken vanuit de traditie van de filosofie... ...dan zijn vanaf de Griekse oudheid... ...is het altijd gedraaid om twee fundamentele domeinen. Enerzijds, die zijn de twee fundamenten... ...in alle filosofische systemen... ...en in feite ook in wereldbeelden. Dus ook religieuze wereldbeelden... ...want dat zijn natuurlijk uh, ook... ...in feite zijn dat filosofieën, het leven... ...met rituelen en dergelijke meer... Uh, en de zin van het leven en het sterven en noem maar op om dat zinvol te maken op het moment uh, dat je dus zegt uh, het is geen growing uh, body uh, er is geen groei te constateren zoals in de natuurwetenschappen uh, heb je op het eerste oog gelijk en misschien ook nog wel in tweede instantie maar wat denk ik interessanter is dan daar een afspraak over te doen. is de vraag te stellen: waarom zou dat zo zijn? Dus welke vooronderstelling ligt er achter het gegeven. dat in tegenstelling tot de natuurwetenschappen. Uh, ja, dat uh, zeg maar voor okay. veel mensen. Uh, Plato uh, nog steeds. Uh, de hele filosofie voetnoot. hebben Plato zijn.
0: Nou ja, maar dat is niet wat ik bedoel. Maar, maar en, en ik denk zelfs dat. Um, ...ik het maar voor een deel eens ben met dat ontologie en epistemologie de basis zijn. Op één manier wel, daar heb je denk ik wel helemaal gelijk in. Maar wat het grappige aan ontologie en epistemologie is... ...en ook hun, hun moeizame verhouding tot elkaar... ...is dat voor mij ontologie niet een kwestie is van... ...weten hoe de dingen zijn... ...en epistemologie niet een kwestie is van weten wat kennis kennis maakt. Maar zijn er twee terreinen waarin we proberen vragen te stellen over wat we bedoelen als we denken dat we iets begrijpen, aan de epistemologie kan we zien. en wat we denken dat we bedoelen als we met een vorm van bestaan in contact zijn. En voor mij zijn dus ontologie en epistemologie twee Verschillend gericht om vragen te stellen over ons bestaan in de wereld. En de veronderstelling waarom kennis in de wetenschaps. in in de natuurwetenschap, als het ware groeit. en in de filosofie kennis niet groeit. is omdat filosofie, als het ware, de kunst van het stellen van die vraag is. En die hoeft dus helemaal niet te groeien, zodra die groeit. ...gaat die als het ware stollen in een ontologie of een epistemologie. En dan is het echt een filosofische werk... ...om die ontologie en die epistemologie als het ware weer wankel te maken. Terug te trekken en te laten zien dat ontologie en epistemologie... ...in ons begrip aan elkaar zitten en door elkaar heen gaan. En dus niet uh, als ontologie enerzijds of
1: epistemologie anderzijds gehypostaseerd moeten worden. Ja, eh, eigenlijk vanzelfsprekend wat je zegt, maar ook daar zit een enorme vooronderstelling achter. Als je zegt ons bestaan in de wereld, om de simpele reden dat als ik met familie en vrienden en kinderen anderhalve maand in een doogendorp zit, dat dat zinnetje ons bestaan in de wereld, Totaal anders wordt geïnterpreteerd dan zoals jij het in ons leven of, ons, hè, leven of je, je leven of je brein, mm-hmm. of andere teksten, vooral voor jonge mensen uitwerkt. Als ik het. het heel hard to the point zeg, dan zit jou, euh, jou, zijn jouw teksten en jouw begaan met zeg maar die vraag van het kennen, ons bestaan in de wereld en dergelijke meer. Euh, ...die lijken de uitdrukking te zijn van een diepgaand, als je Norbert Elias erbij haalt, egocentrisch mens- en maatschappijbeeld. Dat en dan egocentrisch, moet je dat dan nee maar, egocentrisch, <laughs> dat wil dan zeggen, dat moet je niet onmiddellijk moreel bekijken, je moet sowieso zo lang mogelijk mm-hmm. de moraal erbuiten houden, want dan uh, stap je het ene voordeel nou, op het ja, andere. Ja. Nee maar, egocentrisch in de zin van concentrische cirkels. Dus um, in het midden van die cirkel zit het ego, of het ik. Hè? mag je op verschillende manieren interpreteren, maar het individu. Daaromheen zit de familie, of het gezin, of wat dan ook. Daaromheen zit die school, of voor mij wat andersom. Daaromheen krijg je dus allemaal ringen, een beetje als in het Confucianisme... waarbij je uiteindelijk bij de hele maatschappij komt, de Nederlandse maatschappij... of de Europese maatschappij, en zo kom je uiteindelijk bij die natuur terecht... In de huidige situatie waarin onze Europese cultuur verkeert, ben ik van oordeel dat we op een breukvlak zitten dat heel, heel fundamenteel is, heel moeilijk te vatten, maar dat, althans in de chronologie die ik daarvoor een beetje op papier heb gezet, zitten we nu in een soort vijfde overgang, uitgaande van de prehistorie. En die vijfde overgang heeft alles te maken met de transformatie... die het moderne wereldbeeld, ontstaan vanaf 1700, geradicaliseerd. Aan het eind van de 18e eeuw, de Amerikaanse revolutie en de Franse revolutie... door de Russische noemen op. En dat wereldbeeld met het kapitalisme in het centrum... En vandaag de dag een dominante positie voor het neoliberalisme, de multinationals en dergelijke meer. Dus waarbij alle macht bijna is weggezogen, bij dat ik vandaan, heeft dat ik een waanzinnige behoefte om zich nog meer te manifesteren. Ja, ik heb heb nou heel veel vragen.
0: Kijk, de eerste, want ik denk onder onder zo'n verhaal als dit zitten heel veel veronderstellingen. En één veronderstelling is eigenlijk dat. Je meent te kunnen voorstellen dat je zicht hebt op de ontwikkeling van de mensheid... in een aantal grote fasen en dat we nu van fase 4 naar fase 5 gaan. En dat er zoiets zou zijn als een wereldbeeld dat we met z'n allen hebben. En, En ik zie het allemaal veel gefragmenteerder. Ik vind dat de pretentie van te denken dat ze verschillende is. manieren en, en, en ik geloof helemaal niet, want dat beeld van dat egocentrische, dat zie, ik, dat zie ik helemaal niet geassocieerd met waar ik denk dat mijn werk over gaat. Dus er zijn nu alleen maar vragen van, van, van onbegrip eigenlijk. MUZIEK
1: Ik begrijp heel goed dat, dat je. Ja, dat je daar zo op reageert. Maar uh, met andere woorden, op het moment dat jij tegen mij zegt: dat is een gefragmenteerde wereld, zeg ik dat klopt. Maar die gefragmenteerde wereld speelt zich af in een diepere laag binnen één en dezelfde ruimte-tijdbeeld. Ja, okay. En dat oh, maakt het proef. Uh, als je daar nooit mee bezig bent geweest, is dat buitengewoon lastig in het begin. Maar uh, ik kan je zeggen, uh, daar uh, heb ik veel over geschreven. En één beeld mag heel duidelijk zijn. Vanaf uh, de breuk met de Aristotelische tijdopvatting... die dus op basis van de planeten en dergelijke gevormd was... en die ook gekoppeld was aan de seizoenen in alle culturen... Uh, vanaf uh, de breuk met die tijdopvatting door Isaac Berro, de leermeester van Newton... ...in Geometrical Lectures 1693... ...komt er een rechte lijn... ...een homogene lijn... ...in gelijke delen te verdelen die hier begint... ...en let wel tot in het oneindige doorloopt.
0: ...het ja, wereld... ...de wereld of, of mijn bestaan... ...te begrijpen zonder te praten... ...en ik snap ook dat, dat... ...de enorme uitdaging... ...en dat dat de grootste moeite is... ...om te proberen te zwijgen... ...maar... Een van de lastige dingen aan dat zwijgen is dat dat zwijgen moeilijk trans, eh, trans, transferbaar is. Dus ja. moeilijk over te geven naar iemand ja. anders. Dus de manier waarop ik probeer duidelijk te maken wat ik begrijp van het leven. Daarvoor gebruiken mensen nu eenmaal taal. Dat betekent ook dat we al het onbegrip steeds meegeven als we... Uh, En dat betekent voor mij simpelweg dat filosofie altijd maar weer een kwestie van doorgaan is... ...omdat we proberen het onbegrip dat we iedere keer weer opnieuw creëren, te proberen te overstijgen. en, en, En nu kan ik denk ik mijn grootste bezwaar formuleren. Te denken dat er één punt is waar we van waaruit we al het onbegrip daadwerkelijk kunnen overstijgen... Is een pretentie die ik niet op mag gaan nemen. Dus, dus ik ga akkoord met. Ik loop
1: steeds opnieuw onbegrip te creëren en ik hoop dat ik in het. Wat ik dan bedoel te zeggen is niet dat ik het begrijp, maar dat ik veronderstel op basis van het gelijktijdig bestaan van wat dan ook maar bestaat. En wat we daarvan kennen is een fractie, dat stelt bijna geen donder voor ten opzichte van het totaal, maar alles. Wat bestaat en wat we dan doorgaans binnen de filosofie in onze tradities zijn noemen. En in sommige indiaanse tradities het niet zijn juist om die spanning te creëren. Dat, dat zijn evolueert en transformeert, et cetera. Dus het niet zijn of de leegte is eigenlijk de factor van de dynamiek. Uh-huh. Een kopje zegt, vrouw, dat, dat leeg is, daar kan niets in. Als het vol is, kan er niks bij. Dus... Vandaar ook die training in zijn tradities en andere tradities om dat kopje van tijd tot tijd leeg te maken. Zodat er weer wat koffie in kan. Ik zal hier wat inschenken. En, uh, en die leegte die maakt het dus mogelijk dat er transformaties ontstaan via nieuwe ideeën. En als ik nou resumeer waar jij de uh, hele belangrijke elementen in jouw filosofie naar voren bracht. Dan uh, zijn het waarschijnlijk met name deze twee. Dat je op een bepaald moment uh, zei: ja, uh, er ligt een grens aan die taal van wat die kan uitdrukken. Nou, dat is een heel fundamenteel inzicht. En zelfs zonder Wittgenstein zouden we ons dat wel realiseren. Maar de vraag is: als je dat naar buiten brengt, welke ervaringen gaan er dan achter schuilen? Ook al heb je die niet onder woorden kunnen brengen om dat te kunnen zeggen. Dat is één vraag. En in de Indiaanse traditie... heeft men ja, honderden en honderden jaren... Uh, allerlei vormen van introspectie beoefend... op een zodanige en radicale manier... dat een India... bijvoorbeeld Swami, een Indiaanse goeroe... in staat was om met tien LSD-pilletjes... Uh, uh, nog te blijven zitten, zoals hij zonder die RFD-pilletjes zat. Nou, nou, ik, wil de... even,
0: ik wil even één ding onderbreken, want uh, wellicht dat er in India al honderden jaren lang uh, op deze manier getraind wordt, maar ieder mens natuurlijk zelf niet meer dan pak en beetje 80 jaar, 70, 60 jaar en die beginnen allemaal opnieuw. Nee, ze dus daar... beginnen allemaal.
1: om iets verder en complexer en dieper te kijken dan wat daar wordt gezegd. En dat zouden we kunnen doen rond het begrip kind dat jij zojuist naar voren bracht. Nu en ook al eerder in het gesprek. Namelijk dat daar alles opnieuw begint. Nou, wat ik daarin beluister is dus dat je zegt, nou dat kind dat, dat wordt dan, krijgt een taal. Nou, we kunnen abstraheren van het hier en nu. En dankzij
0: de taal het kunnen hebben over wat niet hier en nu is, maar daar en straks en ergens anders. En ook dankzij die taal als het ware op een andere manier ons lichaam in kunnen. Dus ik deel het met jou dat wij, dat ons lichaam, maar ik denk niet dat ik dat beter zou noemen. Dus ons lichaam als het gezond is, vertoont gewoon of is gewoon die hele reeks van processen die dat allemaal zo complex maakt. En en waardoor het zichzelf in stand houdt. Uh, ik geloof niet dat je dat kennis van biochemie moet noemen maar dat is een instantiatie van, van een biochemisch complex dat geloof ja. ik allemaal best maar even nog een stukje van het tweede aspect waarin ik denk dat ik verschil en waarin ik inderdaad graag over uh, uh, de betekenis van dat van kind voor de menselijke soort en de menselijke natuur wil praten is dat we niet alleen maar we taal hebben, maar ook dat we een hele complexe en hele lange uh, opvoedingstijd hebben. Dat heel kenmerkend voor de menselijke soort is dat twee ouders heel erg lang moeten zorgen voor een klein kind. Dat dat kind als het ware zichzelf en, en zijn menselijkheid moet ontwikkelen terwijl het er al is en dat vind ik fascinerend en daar gebeurt ook dat die ouders met dat kind praten daar gebeurt ook dat uh, dat ontstijgen van het kind van zichzelf of in ieder geval het, het aangepraat nee aangepraat klinkt niet goed het uh, vanzelfsprekend geassocieerd gaan worden met een beeld van zichzelf dat het nog niet is maar wat het aan het realiseren is of waarvan het denkt dat het aan het te realiseren is dat is denk ik Waarin de menselijke natuur. Waardoor de menselijke natuur ook zoveel anders is dan de natuur van die koeien. Omdat wij in de taal geconfronteerd worden met of of te maken krijgen met abstracties van onszelf die nog niet gerealiseerd zijn. Het hele idee van counterfactuals, van van mogelijkheden die gerealiseerd zouden kunnen worden. Bestaat voor de koe niet, denken we, maar dat weten we eigenlijk niet goed genoeg. En maar bestaat, want dat is waar ik eigenlijk naartoe wil, bestaat dankzij het feit dat vaders en moeders die al langer rondlopen op de wereld tegen kinderen aanpraten. En in die taal komen die mogelijkheden aan het licht. En dankzij die taal die dat kind zich toeigent, leert het kind zijn creativiteit en zijn voorstellingsvermogen en zijn, zijn... inbeeldingskracht te ontwikkelen mm-hmm. Mm-hmm. dus voor mij is dat een vermogen wat heel erg dicht tegen het praten aanzit, zit. Ja. als er nog één ding door mag, dan is wat ik het interessante aan het praten vind, en dit is een van de dingen die ik waar ik mee bezig ben uh, met betrekking tot het terugkijken naar en door de, door de bril van het christendom als het ware het terugkijken naar de Griekse oudheid waarin de mens een redelijk wezen was. Waarbij dat Logos... Hè, dat... Uh, uh, Zoon Logicon... waarbij Logos stond voor het vermogen om jezelf uit te leggen in taal. Zo, zo neem ik het. En wat het geworden is, is het vermogen om met reden begiftigd de werkelijkheid te doorgronden. Maar wat het voor mij betekent is, het vermogen om te luisteren naar iemand anders en ook te praten tegen iemand anders en vragen te stellen. Dus voor mij is taal een heel rijk medium. Veel rijker en veel kenmerkender voor de menselijke soort dan het bewustzijn. Het bewustzijn is voor mij een, een soort gekke abstractie die eigenlijk vooral, uh, ja. vooral dominant geworden is. Misschien moet je wel zelfs zeggen dat die vooral dominant geworden is sinds Descartes. En dat we sinds Descartes in de westerse filosofie zijn gaan denken dat het bewustzijn het belangrijke aspect is. En ik snap wel dat er, en dat is waarom ik...
1: Tegen, tegen je analyses van de enorme betekenis van die taal in het proces van, uh, ja, van bewustwording of explicitering en noem maar op. Tegelijkertijd is dat proces ook parallel als het ware de gevangenis die vanuit mijn visie langzaam om ons heen wordt geconstrueerd mm-hmm. als ik mm-hmm. het vergelijk met dat kleine jonge kind. En waar je naar mijn oordeel Jan toch een soort um, fundamentele en een soort misstap begaat in logische zin... dat is namelijk dat je de taal dan ziet als een, als een voertuig... voor dat abstraheringsvermogen. Maar het is in de kern van de zaak andersom. Doordat het bewustzijn buiten zichzelf kan treden... in de zin van het bewustzijn van de koe... kan die taal überhaupt ontstaan? En een goed voorbeeld is, ik herinner me dat van het verhaal van... Uh, Poppen dat hij altijd graag vertelde, Helen Keller was doofstom, jarenlang, ze was al volwassen. Maar goed, uh, ze had toch de nodige verzorging en op een bepaald moment stroomt er water over haar hand. Ik ken het verhaal,
0: maar het is precies het verhaal wat ik ik gebruik, want het is wel heel grappig, dus vertel het verhaal. dan Dan
1: is het inderdaad extra interessant. En ik hoop dat ik het min of meer goed naar vertel, zoals ik dat heb opgepakt tijdens dat debat met van Karel Popper, die uh, dat water stroomt over haar hand en haar uh, pedagoog uh, die haar toch probeert ja, met die taal vertrouwd te maken, hoe moeilijk ook, noemt dat woord water en opeens komt er een flits, een soort flitserstand, dat zij begrijpt dat dit, die sensitieve, te maken heeft met het woord water. Nou, om die stap te kunnen maken... moet dat bewustzijn een sprong kunnen maken... buiten de sensitieve orde. Daar gaat het om. En het getal 0 bijvoorbeeld... heeft geen enkele relatie tot... tot al wat empirisch te zien valt. En het getal 0 is ontdekt. En is daarmee de grote... zo te zeggen, ja, sprong geweest. Misschien de belangrijkste uitvinding ooit... in India en later... via de Arabische... Uh, traditie en cultuur uh, bij ons dan. Uh, want wij zijn echt nakomertjes... Geïntroduceerd, dat dat besef van die nul, vat ik letterlijk maar ook symbolisch op, is dus ook het besef van ons begin en het eind. Dat je überhaupt in het begin en het eind kunt denken. Dat je die doodsangst kunt hebben terwijl je nog gezond rondloopt. Veel mensen hebben dat al, enzovoort. Dat is dat bewustzijn zonder taal. En die taal waar jij het nu over hebt is evenzeer een gevangenis okay. als een bevrijding. Okay. Dat is het okay. allebei. Dat, allebei. Dat,
0: dat snap ik. Ik snap dat de taal... Uh, ik, ik snap de beeldspraak van de bevrijding en de gevangenis. Um, en ik ken het verhaal van, van uh, Helen, Helen Keller ook. En ik ken het via Ernst Kassieren. Ah. En Kassieren die gebruikt het om te laten zien... maar dat is wel interessant... Want we moeten een klein beetje hier ja. nog zien... zien want ik, ik begrijp nog niet helemaal wat je bedoelt... met de sprong mm-hmm. uit het sensitieve. Wat voor... wat, wat versie van het verhaal is... is inderdaad dat... Uh, dat meisje is doofstom... dus het woord... Uh, water... is voor haar een gebaar op haar hand. Zo probeert die pedagoog probeert die Helen Keller vertrouwd te maken met dat de dingen een naam... of dat, de, dat beide dingen, beide uh, ervaringen... Bij, bij, de, bij de, voor mijn part, sens data, of, of de sensitieve input die zij krijgt... daarbij, bij de dingen die er dus om ons heen zijn... daarbij horen begrippen. Dat is iets wat die... die ...juf haar probeert uit te leggen. En ze heeft eindeloos op haar hand al getekend... ...dit is water en een ander kringetje is papa... ...en nog een ander kringetje is mama. En de link die pakt ze nog helemaal niet. En op het moment dat dat water op die hand valt... -hmm. ...en die juf op diezelfde hand dat tekeningetje maakt... ...snapt ze ineens dat die tekeningetjes een abstractie waren voor iets wat er ook is. En en waar ze dus in slaagt volgens Kassieren... is om een willekeurige symbolische combinatie te leggen... en Kassieren gebruikt dan om uit te leggen... op dat moment slaagt ze erin om uh, twee symbolische gehelen... die in feite niks met elkaar te maken hebben... zinnig met elkaar te verbinden. Want wat Helen Keller op dat moment gaat doen... is dat ze in één keer... De tekentjes voor papa, mama, eten, bord, drinken. Alles. Dus dus haar taalvermogen groeit in één of twee dagen. Totdat zij 200. Omdat ze in één keer snapt dat zo'n gebaar iets betekent. Voor mij betekent dat dus dat ze in de talige orde komt. En en, en, en ik wil proberen te snappen wat je bedoelt met dat het bewustzijn. dat als het ware
1: mogelijk maakt. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, het is een. Je hoeft niet een, een, een 100% Siens-Keniaan te zijn om ook te beseffen dat dat vermogen om überhaupt een taal te leren. Dit is natuurlijk een extreem voorbeeld, of een, een, een bijzonder voorbeeld, Keller, Maar het is dus, uh, je gebruikt terecht het woord begrip. En dit komt uit de filosofie symbolic forms, hè? die drie delen, ja. Die heb ik ook gelezen en ik vond het fantastisch, die literatuur van Kassire. Mm-hmm. Met dien verstanden, dat zijn kantiaanse inslag en ook dat bijna vanzelfsprekende idee van die, uh, ja, zeg maar, van die evolutie. Nee, maar dat is het. Oké, okay, maar goed, wat doet het? Waar het die om gaat is, nog, die <laughs>
0: Stellingen die ik probeer. Uh, kijk, wanneer ik, ik beweer wel wat filosofie doet, is dat het alleen maar vragen stelt. Tegelijkertijd beweer ik natuurlijk toch bepaalde dingen, namelijk dat wij, dankzij de taal in staat zijn om ons tot onszelf te verhouden. En dan besef ik ook dat die taal zowel een gevangenis als een bevrijding is. Um, en dat ik het graag wil hebben over uh, hoe wij ons tot onszelf verhouden. Ik weet niet goed hoe, wat ik nog meer moet zeggen, maar, maar dit, dit is misschien nog niet genoeg. Dus als, als positiebepaling van wat het wil zeggen om een filosoof te zijn... is om vragen te stellen over de middelen die wij gebruiken... om helderheid te scheppen over onszelf en onze relatie tot... dat om ons heen wat ons bezighoudt. En dat betekent ook dat dat wat ons bezighoudt... soms zich opdringt, zoals jij je bijvoorbeeld nu opdringt aan mij... en dan moet ik daar iets mee. Maar soms kan het ook zijn dat dat mij bezighoudt... omdat ik erdoor geraakt word... en er als het ware zelf naartoe wil. Dus dat er... Dat ik mijn leven leef in een omgeving die er voor mij toe doet. Roept vragen op. van Wat heeft die wereld dan voor mij te betekenen? Wat heb ik in die wereld te betekenen? En om dat te kunnen articuleren. Om dat te kunnen snappen heb ik taal nodig. En met die taal... Die en dat past helemaal bij wat ik probeer... die inderdaad een bevrijding, maar ook een gevangenis is... komt in één keer filosofie mee als de poging om die taal zo te verhelderen... dat de bevrijdende kracht ervan groter is dan de gevangenisbiedende kracht.
1: Ja, ik wil de vrijheid nemen om... iets te citeren wat ik in 1971 heb geschreven en dat is een poging om door de taal heen in de achterliggende orde binnen te dringen via het waarheidsbegrip. Dat waarheid zo goed is om na te streven, wordt het felst verdedigd door de logisch positivisten die ethiek ...en esthetiek niet onder de waarheid kunnen plaatsen. Maar hun liefde tot de waarheid verraadt... ...dat waarheid voor hen de allerhoogste waarde is... ...die zij aannemen zonder enige twijfel te voelen. Waarom dan aan de universele waarde van bijvoorbeeld de liefde te twijfelen? Deze filosofen... Zijn inconsequent, en inconsequent zijn is strijdig met de waarheid. Ze zijn metafysici zoals wij allemaal, maar zonder het te weten. Iets zijn zonder het te willen weten, is strijdig met het verlangen de waarheid te leren kennen. Dat het goed is de waarheid te kennen, is de universele, allesomvattende metafysiek. Deze metavystica ontkent is niet meer.